1: 32 minutos pasan de las 7 de la mañana. Estamos comenzando el segundo bloque aquí, en La Voz de la Mañana. Y para dar paso a este tema, quiero preguntarte primero, Iván, si en el último tiempo has recibido algún mail o te ha llegado a través del de teléfono algún intento de hackeo, tanto a lo que pueden ser las cuentas de, de Gmail, de Hotmail, como del banco.
2: Sí, a ver, eh, hemos, no, no nosotros... Eh, lo, lo que nos ocurrió a nosotros, por ejemplo Que nos este, eh, usaron Una tarjeta, una tarjeta de crédito Con un daño importante eh, No sabes cómo hacen De qué forma eh, Vos tenés visibilizado cuáles fueron las, Los movimientos que hiciste con la tarjeta Y todo apunta a que de repente En un cajero Porque fue el único movimiento que se hizo en un cajero Ahí no, nos copiaron la tarjeta Y nos sacaron mil y pico de dólares este, y, y claro, eh, si no entendés bien el movimiento de la tarjeta como está detallado. Si dentro de los 30 días no hiciste la denuncia, perdiste, tenés que pagarlo vos. Eh, pero nos ha llegado de parte de la audiencia un montón de, de, de avisos con carteles, con el, el, eh, el logo, por ejemplo, del Banco de República, eh, hablando de que el, la cuenta se va a suspender o está suspendida, que tiene que ingresar a tal blog. Y ¿sabes qué? De eso hablamos con la gerente general del Banco de Banco República, la contará María Espino y nos decía de que la gente tiene que mirar el, el, el mail de procedencia de ese aviso, que no es de Banco República, es de particulares. O sea, mientras pasa que la gente no lo mira, se deja impactar por el logo del banco, porque es perfecto, es igual. Pero que además, si empezás a eh, observar un poquito más en detalle, te vas a dar cuenta de que, primero, esto evidentemente están utilizando un, un traductor, ¿verdad?, este, porque todos me dicen de que hay, y el invitado seguramente nos va a hablar de eso, de que hay operativa muy lejos para poder lograr esto aquí, y se escribe hasta con falta de ortografía. Pero eh, presentamos, si te parece, al diputado Sebastián Cal, que presentó un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, y que, bueno, tiene que ver además con presentaciones que hicieron las últimas horas. Diputado Cal, muy buenos días, bienvenidos a La Voz de la Mañana. Muy buenos
0: días, ¿cómo están? El placer de saludarlos a ustedes, a todo el equipo de La Voz y a toda la audiencia.
1: Muchas gracias, diputado. Eh, cuéntenos un poco desde su rol, también desde su investigación este y, y su experiencia, ¿cuál es la situación real que tiene Uruguay respecto a lo que son los ciberdelitos eh, y bueno estos intentos de fraudes que provienen
0: desde la parte digital? Bueno, el mundo creo que desde la pandemia tuvo un incremento exponencial de, 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 de los ciberdelitos. De hecho, incluso yo lo decía ayer en, con unos colegas de ustedes, creo que cuando presentamos el proyecto, eh, si bien fue hace un año, no se no había habido la masificación que hubo con el tema de los, de, los, de los ciberdelitos. Uruguay está bastante expuesto por varias cosas de las cuales ahora vamos a hacer mención, entre ellos una falta de cooperación internacional muy importante con respecto a lo que ustedes recién decían, de que son delitos, la mayoría transnacionales, eh, quiere decir que hoy la persona que nos puede estar vulnerando la cuenta bancaria, la que nos puede estar extorsionando, la que puede estar tratando de hacer un acercamiento a un menor de edad con cualquier tipo de fin repulsivo, puede no necesariamente, o seguramente no esté en Uruguay, seguramente puede estar en otra parte del mundo, y muy lejos de pronto. Muchas de las estafas que se están realizando, sí eh, involucran a una pata local y también el proyecto atiende ese tema de la misma forma que ustedes deben haber visto de esos mails que llegan a los que hacían mención, también deben haber visto en muchas páginas que te dicen, gane 10 mil pesos por día sentado de su casa uh -huh. y eh, no es eh, vendiendo ningún tipo de producto más que muchas veces prestando cuentas bancarias, prestando cuentas bancarias para recibir fondos de estafa para desde esas cuentas después eh, transferirlos a, a, a otras cuentas, hacer una, una transferencia desde una cuenta local hasta eh, una cuenta en el exterior tiene alguna demora un poquito mayor, ahora hacer una cuenta desde. Eh, desde una cuenta a otra, incluso desde el mismo banco, es eh, instantáneo, ¿verdad? Entonces, eh, el uso de locales para eh, algunos tipos de, de modalidades de estafa que se están utilizando es cada vez más habitual también. Por eso también estamos generando un registro nacional de ciberdelincuentes dentro de este proyecto de ley, que fue una de las últimas cosas que agregamos y no es casual, es justamente para eso. Nosotros hoy en, el, en, en Plaza tenemos... Eh, una amplia lista de bancos donde a mí me detectan que yo estoy haciendo algún tipo de actividad fraudulenta como la que hacía mención y me cerrarán la cuenta pero voy y la abro en otro banco tan sencillo como ese como van a estar tipificados los delitos que, que se puedan estar cometiendo seguramente no va a pasar nada porque de ahí es que viene un, un poco el, el origen de este proyecto donde cuando nos pusimos a trabajar en este tema, identificamos que había una falta de tipificación penal muy importante. Y, y el derecho penal no, no, no se puede estirar. Eh, si es estafa informática, bueno, habría que ver cómo se puede cuadrar dentro de estafa, pero no es fácil. Hay, hay que tener una tipificación penal clara y específica, que es lo que nosotros estamos creando con este proyecto en el artículo 1. Pero lo que yo entiendo que más va a blindar a los uruguayos es el artículo 2 de este proyecto, que es la campaña nacional de... Sí, perdón.
2: Hola. No, no, diputado, quiero, quiero hacer una, una consulta. Sí, hola, hola, hola. Sí, sí, escucho. Eh, no, eh, la Convención de Budapest, 2001, eh, hasta acá, ¿qué es lo que trae? Porque en aquel momento se planteó todo este tema y obviamente con el paso de los años la delincuencia... O sea, avanza la ciencia, avanza la tecnología y la delincuencia se suma a todo esto. ¿Y ¿Por, por qué se hace mención al, a la Convención de Budapest y, y qué, qué tanto de actual tiene todo esto eh, a referencia de estos delitos?
0: Bueno, si, si bien hoy la Convención de Budapest eh, es del año 2001 y demás, está en vías de actualización, eh, nosotros estuvimos con el Consejo de Europa en Ciberseguridad, justamente ellos vinieron a a instruirnos sobre el checklist de lo que habría que cumplir, de la lista de chequeo que habría que cumplir para adherir a Budapest. Eh, Le llamó poderosamente la atención el hecho de que sea de iniciativa legislativa este tema y no de, de, de iniciativa del Poder Ejecutivo. Por supuesto que el Poder Ejecutivo también está trabajando en el tema a través de AGESIC y, y, y Ministerio de Relaciones Exteriores y demás. Pero la realidad es que nosotros lo no comenzamos antes y que una de las cosas que comenzamos haciendo fue hacer esa lista de chequeo previa antes de presentar el proyecto de ley. Entonces les resultó realmente sorpresivo cuando vinieron ahora a Uruguay y decir, ¿pero esto es iniciativa legislativa? Sí, y tiene el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, cosa que también ha llamado mucho la, la, la atención. Pero haciendo mención a lo específico a lo que tú me decías recién, el convenio de Budapest, sí, es del año 2001, pero no deja de ser el convenio más importante en cooperación internacional que está vigente hasta el día de hoy. Y que la mayoría de los países de Latinoamérica están adheridos. Es el, a ver, uno de los últimos en adherir fue Brasil, pero eh, es un tema en el que Uruguay lo viene corriendo de atrás realmente. Ahora, el proyecto nuestro, por ejemplo, tipifica algunos delitos que yo creo que Budapest debería encaminarse a tipificar y que es muy importante, como la usurpación de identidad, porque hoy, si bien no está tipificado como delito, no deja de ser un tema en el cual se han generado un montón de perjuicios o sea, hacia imágenes de personas, hacia imágenes de empresas, extorsiones a través de, 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 de copiar perfiles, y hasta casos muchísimos más graves, que también hay que decirlo para que se tome conciencia, de de, la, de de lo que esto significa hasta temas de, de suicidio que se han dado por, por usurpación de identidad uh -huh.
1: Diputado, el proyecto también plantea todo lo que es una esfera educativa y esto es importante mencionar porque, bueno, con lo que es la inclusión financiera hay muchas personas más que se vieron obligadas a pasarse a todo el área digital. Esto significa, bueno, saber manejar una web, una web en un banco, saber manejar la app de los distintos bancos. Además, este, normalmente las entidades financieras están tendiendo para ese lado, entonces cuando uno tiene una consulta, es el área digital, la primer puerta de entrada. Bueno, ¿de qué trata justamente esta campaña que ustedes este, proponen de, desde lo que es este proyecto de ley? Eh, y, y bueno, ¿de qué trata?
0: Bueno, si no, yo creo que, que ese punto en particular, la campaña nacional de educación, que también le ha llamado muchísimo la atención eh, y que nos decían hace pocos días, de la, de, la, de la gente de la Embajada de Estados Unidos que estuvo presente, wow qué, qué buena idea el, el que empiecen por ahí! también ya junto con el, el tema de la tipificación penal y demás. Es increíble que el Uruguay haya tenido la, la digitalización que tuvo, es increíble que el acceso a, a las computadoras que tienen nuestros niños desde la primera etapa a través de Plan Rival me parece algo increíble también y que festejo que se siga haciendo. Eh, pero hubo la conectividad que tiene nuestro país eh, a veces es un poco increíble cuando uno ve que se legisla sin pensar en clave de futuro eh, porque todas estas iniciativas en algún momento pasaron por el Parlamento y que todas esas iniciativas Plan Seibal redes, conectividad inclusión financiera hayan pasado por el Parlamento y que nadie haya pensado lo que iba a venir y los riesgos que iban a venir de la mano con todo eso, nos da una señal de que a veces se legisla mirándonos la punta de la nariz. Porque hoy, por más que esto parezca un proyecto muy futurista, no. Lejos de ser un proyecto para el futuro, es un proyecto para el presente. Yo creo que la campaña nacional de educación va a ser lo más importante, porque principalmente hoy la el tipo de, de hurtos que tenemos en lo que es modalidades, eh, en lo que es eh, temas financieros, son, vienen de la mano de información que brindan las propias personas de forma eh, inconsciente a veces, o a veces eh, que brindan de forma voluntaria, pero eh, a través de un engaño, como lo que ustedes hacían mención al inicio, de todos esos mails que eh, a todos nos han llegado. Y... Mmm, y es muy importante también el, el tips que daban recién, pero hay que tener la precaución también de que uno mira el titular del mail y puede también decir bro, por más que eh, sea el de, el, el, el de origen, también decir bro, uno tiene que cliquear y ver específicamente el dominio desde donde se envía y también puede decir sucursal bro eh, número tal, arroba, hotmail, claramente eh, el Banco República, ni ningún banco va a usar un, un, un mail así hay que estar atento a esas cosas pero hay que formar a la gente para que sepa esas cosas hay que formar a la gente para que sepa lo que es la doble verificación en WhatsApp, que es algo muy sencillo y la mayoría de las personas no lo tienen activado, con pasos muy sencillos, muy básicos, uno queda mucho más protegido de lo que de lo que están las personas que no lo tienen, la mayoría no lo tienen, es tan sencillo como entrar a la configuración cuenta, verificación en dos pasos. Hoy también se están clonando muchísimos eh, WhatsApp y se está utilizando una, una modalidad donde eh, se ofrece cambio de, de, de divisas a un precio realmente tentador. Eh, y bueno, muchísimas personas han caído en eso también. Pero no es lo único el tema vulneración a cuentas bancarias, ni, ni duplicar eh. eh cuentas ni nada. Eh, volviendo al tema Plan Seibal, afortunadamente vivimos en un país donde le damos una computadora a cada niño, pero tenemos que decirle a esos niños también los riesgos que hay de, de, de la mano con, con, con la computadora y de que no todo eh, el que está atrás de esa computadora es quien dice ser y se han dado muchísimos casos de intento muchos de ellos concretados, de acercamiento físico-virtual a un menor de edad, desde el exterior, con la intención de generar eh, material eh, pornográfico. Realmente, creo yo y estoy convencido de que lo más importante de este proyecto es eso, porque hoy todos quienes estamos con una computadora o con un celular en la mano, estamos expuestos, estamos expuestos. Y, y también... Te, Abarca todas las franjas etarias, porque desde la primera etapa de la vida prácticamente hasta la última etapa de la vida accedes a, a, a este tipo de, de tecnología.
2: Y ahora, diputado, eh, la pregunta es: porque usted seguramente recordará hace relativamente poco tiempo, salió una información eh, desde Paraguay que decía desde las cárceles paraguayas ya se ha saturado el mercado interno verdad para, para generar este tipo de maniobras que terminan o en estafas, o en agresiones, o en pornografía, eh, eligieron otros países. Entonces, eligieron Uruguay. Desde Paraguay se informó que Uruguay era uno de los objetivos de estos delincuentes. Hay, del otro lado del mundo también, eh, nos consta, tenemos la información, ¿verdad? Este, desde países muy lejanos, donde hay gente que está eh, trabajando en esto. Usted marcaba muy bien eh, el tema de los dominios, eso lo dijo la, la gerente general, la contadora Espino, en la nota que le hiciéramos... Ahora, ¿cómo un tema que es tan fácil de poner en práctica, es tan difícil de controlar? ¿Qué es lo que está faltando?
0: Bueno, yo creo que no es fácil. <ríe> yo creo que para nada es fácil y quedó demostrado en este evento que hicimos el otro día. Y, no, y yo lo decía, eh, y hacía mención a eso, a los participantes del evento. Uno cuando ve la cantidad de directores de empresas públicas que habían presentes en el evento que lo organizamos muy a la carrera, que hubo poco tiempo de difundirlo, que nos quedó gente sin invitar un montón. Y veíamos, bueno, está presente la Embajada de Israel, está presente la Embajada de Estados Unidos, está presente la Embajada de Argentina, está presente la Embajada de Colombia, eh, está Antel, está UTE, está GESIC, está INEFO, tenemos gente del Ministerio de Educación y Cultura, abrió el evento el Ministro del Interior, bueno, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Por qué toda esta intervención cuando vamos a hablar de ciberseguridad? ¿Por qué todo este interés? Porque ya la ciberseguridad, por más que está la palabrita seguridad, ya no es solamente una responsabilidad de nuestras fuerzas públicas convencionales, nuestras fuerzas de seguridad pública convencionales, sino que ya el tema del combate a la ciberdelincuencia pasó a ser un tema interinstitucional, pero muy amplio, muy amplio ya no es el, el, el combate a la, a la delincuencia convencional y, y hacía mención el otro día también en el evento, un experto en ciberseguridad el ingeniero López que eh, es capitán de la vida de la Armada tiene una experiencia muy muy buena con el tema de ciberreferencia eh, ya no son hackers eh, individuales los que hacen muchas veces esto son sindicatos criminales que muchas veces operan desde las cárceles y cuando se ajusta un poco más en un país o en otro, esto migra. Y Uruguay sí, sin duda, debe ser de los países que hoy puede considerarse un poco expuesto en el Uruguay, en, en la región, ya que eh, no está adherido a Budapest, no... el trabajo que se ha empezado a hacer en ciberseguridad es bastante reciente, eh, las, agen las direcciones específicas que se crearon tanto en ciberdefensa como en ciberdelitos, uno del Ministerio Interior y del Ministerio de Defensa, son recientes. La legislación que tenemos no, no, no contempla los ciberdelitos, y esto lleva a que, ellos lo sepan. Eh, a ver, es, es muy claro, ellos tienen, saben la, 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 la legislación de cada país. Y, y las trabas que les pondrá cada país y, y las herramientas que tiene cada país, mejor que, 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 que muchos locales. Uh
1: -huh. Diputado, ¿en qué está el proyecto de ley que redactó y cuál es el apoyo que se cuenta hasta el momento?
0: Bueno, el apoyo desde el inicio fue que cuenta con la firma de todos los partidos con representación parlamentaria desde el Partido ecologista Radical Interamericana Partido Independiente, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Nacional, Frente Amplio. Si bien es una iniciativa nuestra, para mí fue una alegría que, se, que, que, que pudiéramos recibir ese apoyo desde, desde el inicio. Ahora, está hace un año ya la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es verdad que eh, hemos recibido muchísimas delegaciones, lo cual ha, ha enriquecido el proyecto porque hemos hecho ya una presentación de, te diría, tres o cuatro modificaciones importantes donde hemos agregado algunas herramientas que les vamos a dar, por ejemplo, a las instituciones de intermediación financiera para poderle dar la potestad de eh, frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central, cosa que creo que va a ser determinante al momento de, de frenar las, este tipo de estafas. Eh, está la, En esa comisión esperemos que en breve pueda pasar a el plenario de la Cámara de Diputados, entiendo que contaría con el apoyo también de todos los partidos, y a su vez en el Senado, ya viendo el Senado que se ha hecho un desgaste importante a la Cámara de Diputados con este tema y que se ha trabajado muchísimo en la Cámara de Diputados con este tema, esperemos que el tratamiento en el Senado pueda ser lo más rápido
2: posible. Iván. Diputado, para ir cerrando, nos quedan tres minutos del programa. ¿Existe el terrorismo digital?
0: Sí, claro que sí, claro que sí, y, 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 y capaz que hay un poco de resistencia a utilizar la, la, la palabra terrorismo, pero no, no hay que tenerle miedo a decir una modalidad que, que, que hoy existe en el mundo. De hecho, cuando presentamos este proyecto, y yo daba algunos números que todavía no eran públicos, y que de hecho muchos todavía no lo son porque hay muchos delitos que son delitos de vergüenza y que no se denuncian, como es la venganza por ejemplo, que es cuando acceden a fotos íntimas de la persona y ahí empieza una extorsión, ya sea o, 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 o para un intercambio de, 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 para, para, para más contenido o para, o por dinero o, o simplemente con la intención de generar un perjuicio a la imagen de la persona, hay muchos de ese tipo de delitos que no, que no se denuncian y que de hecho hoy no están tipificados como delitos y lo estamos tipificando. Pero cuando recién empezamos a hablar de este proyecto y cuando recién lo presentamos, había como un aire de duda de, ¿será que esto es tan así como dice Cal, que hay 200 vulneraciones a cuentas bancarias por semana? Yo estoy seguro que ese es el número con el que arrancamos, eh, pero estoy seguro que hoy debe, deben, debemos haber tenido picos más, más altos. Pero la gente nos decía como, incluso nosotros lo fuimos a hablar y el propio ministro Heber lo reconocía muy poco tiempo después de lo haber asumido, creo que una semana o dos después, eh, fuimos a de noche a su despacho con el equipo nuestro, nos recibió él y el subsecretario y, y, y realmente nos decía, bueno, sí, sabemos que estás trabajando en esto, vamos a ir, nos interesa apoyarte, pero ¿estás seguro que, que están así, que están graves lo que está pasando? Digo, es peor, ministro, es peor, <risa> es realmente peor. Y, y va a hacer una bola de nieve en el cual, si ven que se, que esto es un, un soplar y hacer botellas, van a venir más. Y va a ser cada vez peor. Y de hecho fue lo que pasó. Y, y, y tengo muy presente cómo ha sido todo el proceso con, con legisladores que, que, bueno, que de pronto no lo veían como un tema prioritario. Y un día vinieron y mirá, o sea, pues este que me está preguntando cantidad de gente, los grupos de WhatsApp y demás, que a uno le vulneraron la cuenta, que a otro le robaron el, el Facebook, que a otro le robaron el Instagram, que le están generando un perjuicio a su imagen, que se están contactando con, con su hijo a pedirle fotos, que un, un momento que fue un boom. Eh, sin duda la pandemia potenció esto, porque el uso masivo de redes sociales también favoreció a, a, a la masificación de los ciberdelitos, pero pero creo que, que había mucha mucho desconocimiento con respecto a este tema. Y lo otro es que pensamos seguir haciendo eventos como el que hicimos el otro día, con distintas temáticas relacionadas al el, el tema ciberdelitos Dentro de ellos creo que el próximo va a ser eh, de pronto el mes que viene, o el otro lo estamos ya organizando, y va a tener que ver con el rol de las empresas públicas y privadas en el, la ciberseguridad.
1: Excelente. Diputado Sebastián Cal, legislador por Cabildo Abierto, muchas gracias por su presencia en La Voz de la Mañana y por explicarnos con tanta claridad sobre esta temática tan importante.
0: Ha sido un placer estar en comunicación con ustedes. Muchísimas gracias por el contacto y un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia.
1: Muchas gracias. Chao, chao.
2: Bien. Completa la nota, Anaí. Eh, muy muy bueno, muy claro, Sebastián Cal. ¿Vos sabés qué? Me, cuando lo, lo escuchaba ahora en esta última parte me trajo a la memoria un hecho que llamó la, la atención. Fíjate vos hasta qué punto puede ser simple generar un daño. Él habló, te acordás de daños a la imagen, en fin, de la uh -huh. persona. ¿Sabes a quién se acusó y se lo castigó por esto? A un jugador que está considerado de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Hoy día, eh, delantero centro del Real Madrid, delantero de la selección de Francia, Karim Benzema, junto con otra persona... Jaquearon una cuenta de un jugador también de la selección, Martín Balbona, eh, le, le, le interceptaron mensajes íntimos y videos íntimos, y lo presionaron por dos razones: para que abandonara su lugar en la selección y para que les hiciera un aporte económica. Esto hace tiempo que pasó. Mm -hmm. eh, o sea, eh, estamos hablando de delitos que vienen de muchos años a esta parte, y lo que decía acá eh, es difícil esto. Pero como tú hubieras aportado a Zanahí. Eh, ¿verdad? la masificación del tema de la, de la bancarización, que al final de cuentas ya está entre el partido y decís la bancarización no es obligatoria, pero resulta que cuando tenés que pagar una cuenta, si no tenés tarjeta no la podés pagar, o sea que te, te llevan allí Bueno, te ha facilitado la tarea del ciberdelincuente y creo que está muy bueno eh, lo que presentó Cal, que está presentado en agosto del 2021 uh -huh. y que todavía realmente él se encarga de moverlo para generar conciencia y ver de que se apruebe. Yo creo que esto, esto si nosotros seguimos tratando todos los medios con responsabilidad, seguramente a corto plazo deberá tener eh, por lo menos sanción a nivel de Parlamento. Sí,
1: 200 vulneraciones eh, por semana por parte de de, este, de cuentas bancarias, ¿no? La verdad que eso es, es tremendo.
2: Y, y, lo, y lo, lo aclaró el propio ministro del Interior, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. El, el propio ministro del Interior lo dijo. Y acá hay gente que está saludando la nota, ¿eh? Mercedes uh -huh. nos, nos dice muy buena nota con el diputado Cal. Es muy clarito Carl, para explicar, conoce bien el tema, lo viene trabajando hace un año y pico atrás y está generando eventos. O sea que se involucra mucho más en el tema todavía.
1: Muy bien. Bueno, eh, 7.59 de la mañana. Tenemos que despedirnos, amigos. Se nos ha ido el programa. Será el encuentro dentro de 7 días con más de La Voz de la Mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia.
2: Chao, hasta el sábado. Chao, chao.
0: país tan chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes.